0: 知识不是一种占有，占有的欲望和真正拥有是完全不同的感觉。读书这件事情也一样，不要刻意的想记住多少东西，真正的读书是把知识变成自己血液的一部分。我见过很多人讲《论语》，讲得特别好，但是他的行为跟《论语》不一样，这样也不是真正的拥有了一本书。起初，樊登读书会没有钱，没有技术团队。而现在，公司呈指数增长，我们是怎么做到的呢？一让产品成为别人的话题。首先想提到的是人际传播的妙术。有一本书叫《疯传》，里面讲到传播的六个要素：一、社交货币。一个人把你的内容分享出去，觉得很有面子，自己的人格都有了提升，这叫社交货币。所以你得考虑你的内容、产品。能不能成为一个社交货币？二诱因，诱因就是做产品的时候，一定把这个产品跟一个高频的东西结合起来。举个例子，美国有一个马尔斯巧克力公司，一直不温不火，直到有一天，美国政府推出了一个改造火星计划，火星就是 Mars， 所以当时舆论最火的话题就是马尔斯，这个巧克力马上成为了最火的品牌。三，公共性，公共性简单来讲就是你要学会消费消费者的行为剩余。消费者买了你的东西之后，他还有点行为剩余，他们可以穿我们的 T 恤，我们的衣服上写着我们的读书口号，有人愿意穿着我们的 T 恤，就等于我们消费了他们的行为剩余。这里做的最棒的就是肯德基和麦当劳，在肯德基和麦当劳。打包袋是平底的纸袋，上面有一个提手。当你拎着这个两面都是广告的袋子走在路上，一路都在给他们做广告。拿回办公室吃的时候，因为它是平底，你绝对不会把它平摊在桌子上，所以这个袋子像广告牌一样立在桌子上。这个过程中，所有来来往往的人都知道你在吃肯德基，都在消费你的行为剩余。四情绪。如果能够激发他人的情绪，就能得到疯传。激发情绪是有技术的，情绪分两种，一种是比较积极的情绪，一种是消极的情绪。还有一个维度叫做高唤醒和低唤醒，所以分成四类。高唤醒积极情绪能够带来崇高、感动、敬畏、勇敢，这些东西都是高唤醒的，也是积极的。这种感觉会导致你愿意转发，比如今天抗战胜利72周年，我向解放军致敬，就是人们愿意转发，高唤醒积极情绪。二、高唤醒消极情绪，恐惧、愤怒是最容易让人转发的，比如柴静的《穹顶之下》为什么那么火？因为它引发了所有人的担忧，环境不好，孩子怎么办？只要一提到孩子们，为了孩子也要转。这是我们说的消极但高唤醒的情绪，低唤醒积极情绪，舒服、惬意、悠闲都是正能量很高的事情，但是没有人转发。比如说今天中午吃的特别好的菜，拍一下发朋友圈，但没人转发，这是积极但是低唤醒的。低唤醒消极情绪，悲伤、难过的情绪，比如说你们家的猫死了，特别悲伤的。发一下猫死了这个消息，大家是不会转发的。通过以上四个情绪对传播力的作用，我们可以看出，只有把微妙的情绪搞明白，才会知道我们正在做的宣传应该针对哪个情绪，点燃哪个情绪，事情就传开了。五、实用性，实用性很重要。什么叫实用性呢？就是你转发这个东西，能不能给对方带来好处？比如转发有没有优惠？六，故事最能够有效传递的东西就是特洛伊，而不是世界史。世界史你可能没读过，但是特洛伊的故事你一定知道。同样，《西游记》你可能没读过，但是三打白骨精你肯定知道。所以，当一个人会写故事的时候，就特别容易引起大量的话题传播。二。寻找亮点，快速尝试。有人说，不应该有批判性思维吗？应该批判再去接受。但是如果一个人花了一整天的精力去批判，他其实没有太多时间进步的。进步最好的方法就是快速的尝试，寻找亮点，而不是找缺点。我们很多人特别喜欢找缺点，因为就是我们从小在与父母交往当中，不断的被挑毛病。于是，爱挑毛病的习惯在自己身体当中被养成了，这是一种投射。想要解决问题，就得回到家庭根源，先把和父母的关系处理好。三，创业初心，我必须，所以我能够。像希特勒这样的暴君，他的原则是我能够，所以我必须；而圣人的原则是我必须，所以我能够。我听过很多传媒圈的朋友说出来创业不太成功。因为他们说，我就会这个或者那个，他们的能力范围就在这儿，还能做什么呢？他们总想做自己能力范围内的事情，这不是创业的心态。创业的心态应该是，我要决定一个问题。好多人找我推荐书，并且会来记书名，这能看出很多人喜欢记书名的，但其实大多数情况下是都没有读的。有些人还买了这本推荐的书，就是不读，理由种种。比如没时间、读不懂，甚至还要说买来送人的。后来我发现这是一个社会问题，中国人使劲的推阅读，推来推去都是推销量，销量再高不真正阅读是没有用的。这个社会问题如果能够解决，那就厉害了。知道要解决什么问题，就可以上路了。当然，我要为目标而努力，还要拉人进来一起解决问题，就像唐僧取经。不能等孙悟空来了再去，一定是不管怎么样要先上路，这就是圣人的做法。我必须做到，所以我能够。四，创业脚踏两只船。有人说，创业的时候会感到疑惑，到底应该孤注一掷、义无反顾，还是应该脚踩两只船，前后犹豫？有一本书叫做《离经叛道》，做了一个深入的研究。研究为什么很多创业会成功，后来发现，比尔盖茨、乔布斯、扎克伯格，他们有一个非常重要的特点，就是脚踏两只船，差不多就是能拿下这个订单我就做，拿不下订单我就继续读哈佛。如果要分析原因，大概就是：第一，优秀的企业家不是善于冒险的人，善于冒险的人都是赌博者；优秀的企业家是善于控制风险的人。二。人只有在觉得安全的时候，才敢于做突破性的创新。我为什么敢于做读书会这么冒险的事情呢？因为我输了也无所谓。如果读书没做起来，还可以照样的教书，还能讲课挣钱，所以我敢做这种颠覆性的尝试。五，着眼于一个时期的关键要务。哈佛商业学院最受欢迎的《领导课》一书中，有个特别重要的观念。一个团队要想做出成绩，最重要的是着眼于每个时期的关键要务。很多创业者在创业三五年之后，甚至十年之后，发现自己还围绕小问题团团转，原因就是没有着眼于关键的要务。老板什么都盯，老板希望完美，老板见到员工的时候总是说这个不行，那个不行，有特别多不行的点，所以员工一见到你就晕头转向，觉得又完了。举个例子，刚开始做公众号时，我认为产品需要通过人际传播，因为没有钱打广告。当时想要具有人际传播功能，就要把二维码传播的系统做出来。我希望能够认出这个二维码是谁，并且能够把钱分给那个传播的人。刚开始做 APP 的时候，到处都是骂声，很多人说太难用了，总是闪退，很糟糕，连按键都找不着。所有人都希望跟我的团队讲一声，能不能把这个按钮换掉？能不能把逻辑梳理一下？我就是能够忍得住，去见团队的时候，永远不提那些投诉，就谈一些事情。我说二维码做出来了吗？还要多久？所以我们的技术人员觉得，老板的意思非常清楚，就是先把二维码做出来，不管骂生，我就蒙头把二维码做好了，这就是关键要务。老板想要挑自己产品的毛病是挑不完的，但是如果不着眼于关键要务，员工无法从老板的意思里了解到此时最关键要做的是什么。二维码做出来之后，我就说，那么现在想办法让大家把 APP 考得更容易一点。每次就一个事情，两个礼拜之内就把事情做好了，每天在不断的进步。我们创业到现在。在大概三年的时间里，每年的增长率都是 1,000% 当然，一个公司要想做得好，光会传播是没有用的，做产品很重要，领导力更重要，能够管好团队很重要，有双赢的思维更重要，哪个都重要。所以，作为一个优秀的创业者，你不能够有太大的短板。